0: 知识就是力量，各位朋友，大家好，欢迎回到2049。今天啊是五一国际劳动节，我们2049全体节目组也祝大家节日愉快。那么今天我们搞一期特别节目，因为前几天我们国家的0 0 1 A 型航母成功下水，所以这一期的特别节目我们就专门聊聊航母。在1903年，莱特兄弟发明了首架飞机以后啊，人们开始逐渐发现飞机的很多用途，尤其是在战争中，只要能够牢牢的。占据制空权啊，基本上也就可以左右整个地面战争的形式。所以啊，飞机很快就被投入到战争中。那么相应的，在海战中、啊、也是这个道理，制空权对整个海战有着决定性的影响。所以啊，人们也在尝试啊，在船上起降飞机，这就是最早的航母雏形。1910年，美国人尤金·伊利驾驶一架寇迪斯双翼飞机，从港口停泊的伯明翰号巡洋舰上起飞，这是人类最早的。在船舶上进行飞机起飞的记录，那么此后陆续又有其他人开始了从船上起飞的先例。到了1917年，英国人将自己的一艘名为“暴怒号”的巡洋舰的甲板上的建筑全部拆除，建成了世界上第一艘可以起降飞机的航空母舰。那么从此以后，航母便登上了历史的舞台。由于产生时间比较晚，没怎么赶上一战，但是在二战中，航母大放异彩，并彻底取代了。原先的大炮巨舰的海军理念，成为了海军制胜的终极解决方案。不过，二战时期啊及以前的早期航母结构都非常简单，所以啊入门的门槛非常低。当时最早的航母基本上都是普通的军舰甚至民用运输船改的，只需要能够提供一块足够大、足够平坦的甲板就行了。因为当时的飞机啊，主要还是那种老旧的活塞式螺旋桨飞机。所以啊，飞机的起降速度、啊、都非常慢，所以啊，一块足够大的空地就行了。但是在二战后啊，人类迎来了喷气式飞机时代。同老式飞机相比啊，喷气式飞机的起降速度啊要求更高。详细来说、啊，就是飞机起飞时的速度要更高，飞机着舰的速度也更高。那么为了解决这两个问题啊，人类分别发明出了弹射器啊，或者滑跃起飞装置，以及阻拦索来解决这个问题。那么，关于飞机起飞时使用的弹射器啊，或者滑跃起飞装置啊，我们在之前的太空电磁炮的开头部分已经有了比较详细的介绍。那么简单说来，弹射器就是通过一定的装置将飞机给弹射出去啊，帮助飞机在尽可能短的距离内达到起飞速度。而滑跃起飞甲板则是起飞时让飞机越过一个斜面，斜面会使机身向上倾斜，机翼底部啊。将受到迎面吹来的气流的冲击，整体的升力就会更大，从而帮助飞机起飞。那么阻拦索就更容易理解，就是在飞机的尾部啊安装一个尾钩啊，并在飞机的降落地面上放置带有一定弹性的阻拦索。当飞机在降落时啊，让飞机的尾钩勾住阻拦索啊，利用阻拦索的弹性帮助飞机尽快减速。后来由于普通的弹性绳索啊，它不符合要求，就改成。钢索啊，并使用变速齿轮来减速。那么上述这种就是最常见的解决办法。当然、啊，还有人从飞机本身做文章，开发出垂直起降或者短距起降战斗机。那么基本的设计思路啊也很简单，只要改变喷口的方向，在起飞或降落时，将喷气的喷口向下就可以了。而正常飞行时啊，喷口则是正常的向后。所以啊，一般理论上将发动机的喷气口。换成可调节方向的就可以了。可是啊，喷气式飞机的发动机啊，往往在飞机的尾部。如果这样贸然地改变喷口方向，飞机起飞时啊，它就无法保持平衡，屁股一撅啊，然后头朝下就摔下去了。解决这个问题的办法、啊、有两个啊，他们也分别代表了最早的两种垂直起降战斗机，一种是英国的摇式战斗机的方案啊，它将发动机移到飞机的中部，在摇式战斗机中。发动机喷口被分为四股，啊，并可以独立调整方向来保持飞机的整体平衡。另外一种，则是以雅克38为代表，在飞机的前段安装了两个小型的喷气式发动机来平衡整体的机身。垂直起降战斗机发展到现在啊，还有一种新的形式，就是最新型的 F 3 5 B 型战斗机。F 3 5 B 的方式啊，基本上与雅克38相类似。那么不同的是、啊、f 3 5使用的是。由涡扇发动机输出的轴功率带动向下吹的风扇来维持平衡的，而不是额外使用小型发动机。但是啊，虽然垂直起降战斗机对航母的要求降低了，不再要求有弹射器和阻拦索等装置，大大的简化了航母的结构，但是战斗机的结构却也变得十分复杂，各种升力装置占据了绝大多数的机身内部空间，这就导致飞机自身的战斗力被严重削弱。所以啊，一直都是舰载战斗机较为边缘的角色。即使美国最新的福特级航母上啊，也使用少量的垂直起降 F-35B 战斗机，那么其主要的战斗任务还是要由常规结构的 F-35C 型来完成。所以啊，根据航母是否配备阻拦索、弹射器以及舰载飞机的类型，一般可以将现代航母啊分为下面几种。那么一种是 STO 型，也就是 Short Takeoff and Vertical Landing。短距起飞、垂直降落，也就是航母上它不使用弹射器啊，不使用阻拦索，选用的舰载机啊是垂直起降战斗机。这种航母啊，是门槛最低的航母，所以啊，除了几个大国以外的，一票拥有航母的小国基本上都是这种类型，的。比如意大利、泰国、西班牙等国的航母啊，还有印度已经退役的维拉特号，英国正在建造的伊丽莎白女王号航母，以及随时随地。可变为航母的日本的所谓的直升机驱逐舰啊，也都是属于这种类型。这些航母基本上搭载的舰载机啊，都是英国的“鹞”式战斗机或者是 F-35B。那么除了上面几个航母之外啊，斯托沃航母还有几个来自苏联的叶里。那么苏联早期的海军发展有些问题啊，没有意识到航母在现代海战中的巨大作用，所以啊，他们走了很多弯路。他们过分强调航母的反导。与导弹攻击能力，所以在旧式的苏联航母上通常安装了大量的导弹火炮，所以啊就牺牲了部分载载机的性能。实际上，苏联自己都不认为他们造出来的是航母，他们自己称为载机巡洋舰，本质上就是巡洋舰。那么这种航母以基辅级航母最为明显，那么这一级还包括啊停在我国的变成航母公园的基辅号、明斯克号，还有印度的超日王号的前身。格尔什科夫海军上将号，那么第二种航母啊，是 Stoba 啊 ，short takeoff but arrest recovery， 也就是短距起飞阻拦索降落。谁动飞机啊，则是正常结构的喷气式飞机。这种航母的最大特点就是拥有滑跃甲板。苏联后期啊，为了顺应世界航母潮流，为追赶美帝航母而搞出的库兹涅佐夫级航母啊，就是这种类型，比如俄罗斯自用的库兹涅佐夫号。我国的辽宁号，还有今天的主角0 0 1 A 航母都是这种类型。那么此外啊，还有原本是 Stovol， 后来被改成 Stoba 的印度超日王号。那么同 Stovol 相比啊，由于 Stoba 使用常规结构的喷气飞机，所以啊战斗力较前者有大幅度的提升。但是由于采用滑跃式起飞方式，舰载机的起飞重量啊不可能很高，所以啊虽然舰载机可能很厉害。但是可能无法以满油满弹的状态起飞，而且起飞的效率要低很多。那么第三种啊，也就是最强的一种航母是 Catboat、bon, 啊 ，Catboat arrested take off but arrested recovery， 也就是使用弹射器起飞，阻拦所降落。舰载机是正常结构的喷气式飞机。那么这种航母现阶段基本上只有美国、法国和曾经的英国有，而且在美国人看来啊。Stoow Stoow St 并不能算真正的航母，只有 Catawa 才是真正的航母。所以啊，尽管美国有非常多的 Stoow 航母，但是他们自己只承认最强的11艘 Catawa 才是航母。而且、啊，美国的这11艘真航母，随便拿一艘都是世界上最强的航母，战斗力起码是第二名的两倍。而且，除了航母上弹射器、阻拦索之外，航母的动力系统也非常重要。一般航母啊是常规动力，使用蒸汽轮机来驱动，而美国的所有航母都是核动力，这就意味着它可以连续航行50万海里，可以几年甚至几十年不需要补充核燃料。现在世界上掌握核动力航母的国家，除了美国，就只有法国的戴高乐级航母。不过这艘航母的核反应堆啊是拿两个小号的核潜艇反应堆改的，所以啊劲儿非常小。啊，还三天两头就坏了，排水量也只有四万吨，还没有咱们的辽宁号大，所以严格的说，这个法国的核动力航母的战斗力啊是让人怀疑的。所以啊，从上面各项指标来看，咱们自己的辽宁号虽然起步晚，但是起点还是相当高的。除了一家独大的美国之外，辽宁号敢与其他任何航母一争高下。而前两天新下水的0 0 1 A。则是在这样的高起点上进一步提高，精简了船体的结构，增加了舰载机的数量，同时增加了甲板面积，提高了雷达性能。而且这样从无到有的进步，我们都是在短短几年内完成的。我们完全有理由去为我们的航母感到骄傲。我们也会在未来进一步期待带弹,弹射器的零零二型航母以及核动力的零零三型。那么前段时间，由于我吹了我们的歼二十。在网上招来了一堆臭骂，那么骂我的人，这些人的心态，啊，我也不想去分析，随便你们吧。就好像国家好一点，你们会损失五块钱似的。我相信啊，今天节目一经播出，键盘侠肯定又来骂我了。不过没有关系，随便你怎么骂，大家都是社会主义的劳动者。那么最后啊，我还是要祝大家劳动节快乐，更要祝奋战在碧波和海港中的海军工程师们和守卫祖国海疆。维护祖国领土完整的解放军官兵们，劳动节快乐啊！从来啊就没有什么救世主，也不靠神仙皇帝，要创造人类的幸福，全靠我们自己。添加微信号 dirac 2 0 4 9进入群聊大讨论。我们诚邀八方贤士做点微小工作，分享人生经验，提高知识水平，努力改变自己，争取改变世界。有思想的人往往是不合群的，直到他们来到了二零四九。